0: Cześć, nazywam się Piotr Miczkowski i witam Cię w Studiu festiwalowym, które trwa w trakcie Festiwalu Cyfryzacji. W studio festiwalowym rozmawiam z ekspertami na temat nowych technologii i cyfryzacji. Eksperci tłumaczą, czym są nowe technologie, jak korzystać z najnowszych produktów i usług, jak odnaleźć się w ogóle w cyfrowym otaczającym nas świecie. Rozmawiamy o tym, jak działa chmura obliczeniowa, jak płacić na przykład zdalnie czy przez telefon czy jak poradzić sobie ze zdalną nauką czy zdalną pracą tematem dzisiejszego odcinka jest cyfryzacja miejsc, miejsca pracy z angielska zwana, zwane zwanym pojęcie modern workplace moim i waszym gościem dzisiaj jest Magdalena Budziszewska, kierownik działu marketingu biznesowego w firmie t cześć Magda
1: witam serdecznie
0: Moim drugim ekspertem w studio jest dzisiaj Antoni Pomykała, dyrektor działu usług cyfrowych w firmie t z Polska. Cześć Antoni.
2: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak już wspomniałem, będziemy rozmawiać o cyfryzacji miejsca pracy, o tym, jak ono się zmieniło, no, szczególnie w czasach pandemii. COVID wszystko, można powiedzieć, wywrócił. Wielu z nas pracowało lub pracuje jeszcze zdalnie. Powiedzcie, jak według Was Zmieniło to się środowisko. Jakie trendy widzicie, jak właśnie jak pracują Polacy w trakcie pandemii i z czym to się wiąże?
1: Myślę, że przede wszystkim musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle pandemia spowodowała pewne przyspieszenie w świecie cyfryzacji. Czy wynika to z tego, że faktycznie wszyscy przyłączyliśmy się z dnia na dzień na tryb online, albo prawie wszyscy. Czy jednak był to proces, który już postępował, natomiast może nie byliśmy tak mocno przygotowani na niego, żebyśmy byli w stanie go aż tak mocno zaadoptować, jak to się stało w marcu tego roku. Ja myślę, że, że ten proces postępował i myślę, że w tym wszystkim złym, co się wydarza obecnie, dobrym jest to, że jesteśmy w stanie się szybko adaptować i szybko przystosowywać do nowych warunków, a tym samym szybciej edukować się, jeżeli chodzi o w ogóle nowe technologie. I myślę, że tutaj cały proces cyfryzacji, który następuje w naszym społeczeństwie, przyspieszył znacząco Natomiast zastanawiające jest to, czy czy ten proces następuje równomiernie we wszystkich grupach społeczeństwa. Jest to bardzo istotne ze względu na przyszłość, która nas czeka, czy faktycznie tempo, w jakim rozwijają się na przykład młodzi ludzie w naszym kraju, którzy bardzo szybko adaptują nowe trendy, jest w stanie być na tyle Dostosowany do tego, w jakim tempie na przykład starsze osoby się przystosowują. Czy sposób nauczania, który jest w tym momencie w, naszej, w naszym szkolnictwie jest adekwatny do tego, jakie będą potrzeby za pół roku, rok czy dwa lata w naszym, w naszym kraju czy na świecie.
0: Mhm. Wspomniałaś o tych dysproporcjach. Antoni, czy tutaj macie jakieś pomysły? Dlatego, że jak widać, no, nauka częściowo przyniosła się do internetu. Mamy zdalne lekcje. No ale czy klasyczny model nauczania, w którym ja kończę studia, czy wcześniejszą jakąś edukację, to jest jest ten właśnie styl nauczania? Czy my może powinniśmy się uczyć w trakcie całego życia? No i de facto, jak się w ogóle uczyć, aby to było
2: efektywne? Myślę, że jeśli chodzi o nauczanie, to absolutnie będziemy się rozwijać tylko tak długo, jak będziemy się uczyć. Jak fajnie pisze Brian Tracy w psychologii sprzedaży, jeden z moich ulubionych autorów, nasza droga przez życie i nasze kwalifikacje, nasze kompetencje, to co osiągamy, to co zarabiamy jest porównane do takiego wiadra, które się napełnia powoli wodą, tak naprawdę taką wodą wiedzy. I każde, każde, każda kolejna lekcja życia, którą podnosimy, każda, każda, każda technologia, której się uczymy, ona zwiększa tą taflę wody i czym wyżej ta tafla wody w wiatrze się, się znajduje, tym więcej jesteśmy warci na rynku, tym, tym mamy większą wiedzę ale to wiadomo ma taką wadę, że blisko dna ma dziurkę jak przestajemy się uczyć, to ta tafla opada i niestety zaczynamy się cofać, więc nauka przez całe życie jest naprawdę czymś, co nas czeka, jeśli chcemy osiągać cokolwiek w naszym życiu i to jest, to jest absolutnie, e, e, myślę, że można uznać to za pewnik. Natomiast jeśli chodzi o nauczanie, e, to podobnie jak z biznesem, e, właściwie z dnia na dzień okazało się, to co już Magda mówiła, że przesiedliśmy się do pracy zdalnej, do edukacji zdalnej, To jak się przesiadaliśmy, to jest zupełnie inna historia, to jak byliśmy gotowi. Natomiast jeśli chodzi o technologie, dzisiaj technologie są, były, istnieją od lat, ba, nawet są dla edukacji darmowe, bo bo nawet wielcy producenci tacy jak Google czy czy Microsoft, którzy oferują usługi w chmurze publicznej, de facto oni zapewniają darmowe platformy dla edukacji. No i tutaj zaczynają się wyzwania z edukacją związane z tym, oprócz tego co powiedziała Magda, że mamy tak naprawdę w szkolnictwie zarówno e, młode pokolenie, czyli tak naprawdę już milenialsi wchodzą na, na rynek jako nauczyciele, edukatorzy, ale mamy również starych, e, e, nie, nie mówiąc doświadczonych, ale, ale też wiekowo zaawansowanych wykładowców, nauczycieli. I to oznacza, że właściwie 3, 3, nawet trzy pokolenia w jednej przestrzeni muszą codziennie funkcjonować. I ta zmiana modelu zarówno pracy, jak i nauczania pokazuje, że właściwie ta edukacja Ona jest bardzo ważna, jest możliwa do realizacji, są technologie. Jedyny kłopot to jest adopcja tych technologii przez osoby w różnym wieku do codziennej pracy, do codziennych nawyków. I to jest ten taki model, który my staramy się promować, że nie róbmy wdrożenia nowoczesnej technologii, wdrożenia cyfrowego miejsca pracy czy zdalnej szkoły w taki sposób klasyczny, jak robimy projekty wdrożeniowe technologiczne, czyli dostarczamy, konfigurujemy, i szkolimy przez kilka dni, kilka godzin, zapraszamy do pracy i nikt nie pracuje. Zróbmy to inaczej. Zróbmy z tego model powolnej edukacji, gdzie skupimy się na ludzkiej cząstce takiej zmiany. Zmiany nawyków, zmiany kultury codziennej pracy, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii, a wiedzę do tego podajmy w powolnym, rozłożonym na 12 miesięcy procesie. I to jest coś, co, co robimy. Nazywamy taki program adaptacją albo adopcją i zarządzeniem zmianą i właśnie rozkładamy podanie tej wiedzy na takie towarzyszenie w procesie przystosowania do nowej rzeczywistości, jaką jest praca zdalna, nauka zdalna, czy myślę, że docelowo będzie to model po prostu taki hybrydowy, czyli mieszany. Częściowo będziemy to robić zdalnie, częściowo stacjonarnie.
0: Czy tutaj tutaj macie jakąś metodykę działania, czy jest to wasza własna, czy może współpracujecie z jakimś partnerem, czy może jakieś Uniwersytet wskazał, jak najlepiej edukować społeczeństwo, w jakim tempie bym powiedział nawet.
2: Tutaj używamy tak naprawdę metodyki, która jest ugruntowana już globalnie, jednej z najpopularniejszych metodyk związanych z zarządzaniem zmianą. Metodyka się nazywa ProSci, od Professional Science. Jest de facto metodyką, która jest bardzo dynamicznie w tej chwili wprowadzana przede wszystkim przez Microsoft, jako taki element Adopcji nowoczesnych technologii do zdalnej pracy, zdalnej nauki. Metodyka została opracowana wiele lat temu i pokazuje, że zastosowanie modelu zarządzania zmianą, która obejmuje po pierwsze uświadomienie uczestników takiego procesu o tym, co ta technologia umożliwia, zaangażowanie ich przede wszystkim tym, że dowiedzą się dlaczego i po co jest wdrażana i jaki mu ułatwi życie, potem dopiero podanie tej wiedzy szkoleniowej, ale też upewnienie się w długim procesie, długotrwałym procesie, że ta wiedza będzie w praktyce wykorzystana. Tak naprawdę wyłapanie w tej grupie uczestników, takich liderów zmiany, którzy pokażą też innym, znając procesy, znając metodykę nauczania, to nauczyciel będzie w stanie najlepiej pokazać, jak wykorzystać tę technologię, tylko najpierw musi ją poznać, musi wiedzieć po co to robi, musi chcieć to zrobić. I to jest właśnie to, na czym się skupia metodyka PROSAJ jest de facto w tej chwili chyba najbardziej popularną globalnie metodyką. I to jest ta metodyka, z której korzystamy zarówno dla biznesu, gdzie zapraszamy klientów T-Mobile'a do takiego pakietu, który nazywamy Magenta Workspace, trochę taki cyfrowy świat pracy w ślad za Microsoftowy Modern Workplace. I w ramach tak naprawdę Magenta Workspace klient, który jest klientem T-Mobile'a może po prostu dodając sobie opcję do istniejącej umowy, zarówno zakupić pakiet Microsoft Office, który zawiera na przykład Teamsy, jak i do tego jeszcze dodać taki pakiet adopcyjny, gdzie przez 12 miesięcy, bez względu na to, czy ma jednego pracownika, czy 5 tysięcy pracowników, może korzystać z takiej usługi adopcyjnej. I to to jest coś, co z naszej perspektywy zdaje się być takim dobrym modelem adopcji technologii w biznesie. Tak naprawdę ten sam problem obserwujemy wśród w sektorze edukacyjnym wśród nauczycieli. Wiedza podana w postaci informacji do przeczytania, w postaci pojedynczego szkolenia nie daje tego, co rozłożony program na 12 miesięcy. I tu Tutaj w sumie obserwując to co się dzieje w momencie kiedy w szkołach pojawiło się wyzwanie związane ze zdalnym nauczaniem postanowiliśmy wspólnie z firmą Microsoft i Chmurą Krajową uruchomić taki ogólnopolski program w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, który nazywamy Przyjazna Szkoła Zdalna. Jak wejdziecie sobie na stronę T-Mobile albo wyszukacie w wyszukiwarce internetowym Przyjazna Szkoła Zdalna T-Mobile Każda szkoła w Polsce może wypełnić formularz, przystąpić do programu i dostaje całkowicie nieodpłatne wsparcie polegające na tym, że pomożemy skonfigurować i aktywować zdalne nauczanie w oparciu o platformę Microsoft Office Teams i zaprosimy do do takiej serii darmowych webinarów organizowanych i przez nas, i przez Microsoft, i przez partnerów Microsoftu, które wprowadzają nauczycieli w meandry zdalnego nauczania na Teamsach. Także to, to, to też jakby... W tej chwili do programu, który prowadzimy, zgłosiło się ponad 600 szkół w Polsce i stąd też widzimy, że ten taki model powolnego rozłożenia, wsparcia, również wsparcia takiego, ja to czasami nazywam trochę psychoterapeutycznego, ponieważ nauczyciel otrzymuje w ramach takiego programu wsparcie w poprowadzeniu pierwszych lekcji, nieważne czy ma 20 czy 60 lat, jesteśmy obok niego, pomagamy mu uruchomić, to pomagamy mu użyć narzędzi, które tam są, typu wirtualna tablica, typu narzędzie do prowadzenia klasówek, czy podręcznik w wersji cyfrowej, bo to wszystko można wykorzystać w jednym środowisku takiego cyfrowego miejsca pracy dla nauczyciela.
0: A powiedzcie mi, jakie tutaj widzicie wyzwania? Częściowo już to padło, czyli pewne może dysproporcje wiedzy między bardziej biegłymi osobami, a mniej, czyli zakładam, że osoby starsze mają tą mniejszą wiedzę, szczególnie starsi nauczyciele. No my jako Fundacja na, na czas festiwalu przygotowaliśmy raport, właśnie właściwie poradnik, nowoczesny senior, który zachęcam, aby pobrać ze strony Fundacji, w którym opisujemy właśnie, jak się odnaleźć w tym cyfrowym świecie. Ale jakie widzicie wyzwania? Kto powinien pierwszy, tak można powiedzieć, być wyedukowany? Czy mamy jakieś duże dysproporcje w poruszaniu się po tym cyfrowym świecie?
1: Ja myślę, że przede wszystkim to powinniśmy postawić na liderów, na osoby zarządzające przedsiębiorstwami. Myślę, że większe korporacje, czy duże firmy są, czy były przygotowane na to, aby w ten cyfrowy świat wejść szybciej. I są branże, które na przykład tak jak finanse, bankowość w Polsce, które naprawdę są świetnie przygotowane do tego. Również niektóre sieci retailowe, jeżeli chodzi w ogóle o o e-commerce, są naprawdę, naprawdę wspaniale przygotowane do tego i, i że tak powiem, gonią za, 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 za klientem w tych miejscach, w których on się pojawia teraz w czasie, kiedy ten online jest, jest, jest faktycznie nad wyraz używany. Natomiast myślę, że średnie i małe przedsiębiorstwa są tym oprzy... Tym segmentem, który wymaga tutaj szczególnej takiej atencji, przedsiębiorcy jakby szefowie tych firm, zarządzający, liderzy powinni być tutaj szczególnie edukowani po to, żeby faktycznie tą wiedzę kaskadować później w głąb firmy. My jako T-Mobile prowadzimy szereg webinarów edukacyjnych dla naszych klientów zupełnie bezpłatnie w ramach jakby naszej takiej codziennej współpracy, również właśnie teraz w formie online, po to, aby zaznajamiać ich z, z różnymi możliwościami rozwiązań, rozwiązań cyfrowych w zakresie cyberbezpieczeństwa, które jest na wyraz istotne w dzisiejszym świecie, ale jeżeli mówimy tutaj o szkolnictwie, o którym wspominał Antoni, to myślę, że tutaj. Tutaj inwestycja w dyrektorów szkół, w osoby zarządzające placówkami oświatowymi jest szczególnie istotna po to, aby faktycznie trochę zmniejszać te bariery i napięcia towarzyszące zaznajamianiu się z, z nowymi technologiami. Więc no, moim zdaniem to jest kluczowe. Długie, powolne nauczanie, o którym też wspomniał Antoni, może długie, jakby, że tak powiem stopniowe nauczanie, jest o tyle istotne, że, ta, że daje czas na, na adaptację tej wiedzy, na zastosowanie jej, aczkolwiek życie codzienne wymusza na nas naprawdę szybkie użycie tej wiedzy. No myślę, że w dzisiejszym świecie, jeżeli chodzi o biznes, bo tutaj ten obszar jest tutaj szczególnie w, w moim może zainteresowaniu, jeżeli chodzi o moją moje tutaj obszar pracy w ramach team mobile, jest, jest o tyle istotny, że Przedsiębiorstwa będą się rozwijać wtedy, kiedy będziemy będziemy skupiać się na szybkości i na wygodzie, jeżeli mówimy o konsumencie. Więc więc myślę, że jest to szczególnie ważne w kontekście budowania tutaj wiedzy naszych naszych przedsiębiorców.
0: Antoni, powiedz mi, czy tutaj chmura w tym wypadku, wprowadzenie tej chmury obliczeniowej, czy to w postaci aplikacji na o produktu Microsoft, o którym wspomniałeś, ale też innych zastosowań. Czy ona może pomóc w tym wypadku? Czy, czy, czy jednak powinno być instalowanie, czy powinniśmy promować instalowanie tych aplikacji bezpośrednio na komputerze, czy, 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 czy u klienta, czy jednak chmura jest tym lepszym rozwiązaniem, aby ucyfrowić, powiedzmy, to miejsce
2: pracy? Zdecydowanie chmura. I to nie tylko chodzi o to, że jest, że możemy tutaj pod. W takie proste rzeczy, jak na przykład aspekt bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie, że instalujemy dedykowaną platformę choćby do wideokomunikacji w naszym własnym ośrodku obliczeniowym. Musimy zadbać o wszystko do tego, o sprzęt, na którym to zainstalujemy, o urządzenia sieciowe, przez które podłączymy to do zewnętrznej sieci, a przede wszystkim o bezpieczeństwo, o zabezpieczenie przed atakami, przed hakerami i tak W momencie, kiedy wchodzimy w chmurę, Czyli tak naprawdę w ofertę jakichś firm, które mają swoje zaawansowane rozwiązania sprzętowe, serwerownie, tak jak Microsoft m.in. innymi, czy, czy, czy Google, czy, czy dowolny operator no, korzystamy wszyscy z WP, z ONETu, z Gmaila, z naszą darmową pocztą. De facto, cała obsługa bezpieczeństwa spoczywa na operatorze. I to daje nam zabieraną nam z głowy problem związany z bezpieczeństwem. Jak popatrzymy sobie na Microsoft samo skorzystanie z opisa 3.6.5 daje nam z pudełka 46% zgodność z wymaganiami RODO. Więc tak naprawdę wszystko, co po stronie operatora, mamy odhaczone na zasadzie checkboxów, Możemy sobie zawsze podejrzeć raport, który nam to potwierdza. Cała reszta to jest coś, o co my musimy zadbać. I to są takie elementy, które absolutnie mówią chmura, ale jest jeszcze jeden bardzo taki zwykły, ludzki, użytkowy element. Chmura daje nam to, że właściwie możemy nasze miejsce pracy mieć zawsze ze sobą. Nieważne, czy korzystamy z komputera, czy z telefonu, czy jesteśmy w Warszawie, w biurze, czy, czy w domu, czy w XVI-wiecznym zamku pod, pod Wszędzie, gdzie mamy zasięg internetu, jak nie mamy, możemy mieć mobilny ze sobą. Jesteśmy w stanie podłączyć się i brać udział normalnie w pracy. Co oznacza, że tak naprawdę to miejsce pracy zaczyna być bardzo mobilne. I to właśnie dzięki chmurze. Gdziekolwiek nie jesteśmy, podłączamy się. Przed nami tak naprawdę epoka 5G, która spowoduje, że ten transfer, w szczególności jeśli mówimy o wideo, będzie dużo sprawniejszy. Ilość danych, które będą się mogły przetworzyć, przesłać, będzie dużo większa. I to to jest tak naprawdę przyszłość właściwie nieunikniona, więc budowanie swojego własnego małego data center na pewno nie przetrwa w odniesieniu do chmury. Ja bym jeszcze tylko chciał na na chwilę nawiązać opropo tych wyzwań związanych z edukacją, to zarówno biznesu, jak i szkolnictwa, bo jak spojrzymy sobie na wyzwania związane ze zdalną pracą, z tym właśnie cyfrowym miejscem pracy, nawet tak jak teraz tutaj się spotykamy, wyobraźmy sobie, że nie używamy kamery, czyli tak naprawdę nie widzimy obrazu, co co powodujemy? Zgodnie z zasadą 738 55% 55% komunikacji to jest przekaz niewerbalny, czyli tak naprawdę moja gestykulacja, moja mimika twarzy, to tak naprawdę jest ponad połowa przekazu. W momencie, kiedy wyłączamy kamery w trakcie spotkań zdalnych, w trakcie pracy zdalnej, odcinamy ponad połowę komunikacji. I I teraz jak spojrzymy na spotkania w naszych organizacjach, nawet na bieżąco w firmach, mamy 10 osób na spotkaniu, Jedna, dwie mają włączone kamery i i w w w ten sposób tak naprawdę tracimy ponad połowę uwagi, ponad połowę komunikacji, a ci ludzie gdzieś tam odcięci siedzą sobie i biedni próbują zająć się trochę sobą, nie wiadomo czy uważają i to właśnie od liderów zależy, czy przypilnują, czy będą mieli świadomość tego, że ta komunikacja jest potrzebna. Możemy jeszcze bardziej pójść w przyszłość, jeśli chodzi o cyfryzację. Wyobraźmy sobie, że już są technologie, które potrafią analizować czy uczeń w trakcie klasówki czy egzaminu nie ściąga, bo bo de facto teensy potrafią przypilnować, żeby uczeń nie przełączył fokusu czy aplikacji na inny ekran, czyli nie uruchomił przeglądarki internetowej, a sztuczna inteligencja potrafi analizować mimikę twarzy i sprawdzać, czy nie kieruje gdzieś wzroku poza to, gdzie powinien wzrok mieć. I, I takie aplikacje dzisiaj już w polskich firm, które to wytwarzają, podłączone do Teamsów są oferowane, używane przez dziesiątki tysięcy nauczycieli w Polsce. Także de facto ta technologia, ta cyfryzacja, ona nam usprawni życie, ale dopóki nie zaczniemy od wykształcenia liderów, dyrektorów, żeby wiedzieli jak to musi być wykorzystane, żeby było efektywne, dopóty będziemy słuchać o tym, że tego się nie da użyć, że zdalna praca, zdalna nauka jest. Nie do użycia, i że właściwie ludzie nie potrafią funkcjonować w ten sposób, a efektywność spadła. Według mnie w covid efektywność mojego zespołu wzrosła o 50%. Przestaliśmy jeździć, tracić czas na dojazdy, spotkania stały się efektywniejsze. Ważna rzecz, musi być wideo włączone. Mój zespół zawsze musi włączać wideo.
0: I to polecamy jako, jako festiwal cyfryzacji, też polecają eksperci. Dziękuję bardzo za, za podzielenie się wiedzą. Dzisiaj moim i Waszym gościem w studiu była Magdalena Budziszewska, kierownik działu marketingu B2B w firmie T-Mobile. Dzięki Magda. Dziękuję bardzo. I Antoni Pomykała, dyrektor działu usług cyfrowych w firmie t z Polska. Dzięki Antoni.
2: Bardzo dziękuję.